2: Les podcasts du Figaro
1: Excusez-moi, puis-je prendre place à côté de vous
0: Le vieil homme fixe le banc où est assise la femme qui se tient droite, l'air sérieux, une main posée sur sa canne, le regard perdu vers l'horizon. Elle se tourne pour l'observer, il est beau avec ses cheveux poivres et sel, abondant pour son âge, coiffé en arrière. Son sourire éclaire son visage anguleux, émacié, sa peau est parsemée de petites taches et ses yeux sont d'un bleu intense. Celui de droite a une expression sérieuse et grave. Celui de gauche est joyeux. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait d'un couple d'Eliette Abécassis, publié chez Grasset. Qu'est-ce qu'un couple Comment fait-il pour durer Peut-il résister à tout malgré les doutes, les désirs et les trahisons je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Aliette Abekassis. Bonjour Alice Develay. Vous avez publié « Un couple », un roman dans lequel vous remontez le cours de la relation amoureuse d'un vieux couple. Alice et Jules, en l'occurrence, vos personnages principaux, sont au crépuscule de leur vie. Ils sont un peu fatigués, un peu malades, un peu tristes. Leur vie tient à ce peu de choses qui leur reste. le passé et avec lui ses bribes de souvenirs. Alice et Jules ont vécu 60 ans ensemble, 60 années d'histoire. À travers eux, nous revivons la grande histoire du XXe siècle, mai 68, la chute du mur de Berlin, le 11 septembre. Mais nous vivons surtout une histoire avec un petit H, à hauteur d'homme, avec ses guerres et ses luttes intérieures. Alors, première question, à Abécassis, comment est né ce roman Et Est-ce que c'est un roman d'abord
2: C'est un roman, oui. C'est un roman mais qui est né de beaucoup d'expériences, de, de réflexions et aussi du fait de voir aujourd'hui des couples très âgés, de 90 ans, euh, se tenir par la main. C'est la première fois peut-être depuis l'histoire du monde que l'on voit ces couples qui ont vécu 60 ans ensemble grâce au vieillissement de la population. Donc ça fait des très 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 longues périodes de temps. J'ai eu envie bah, de percer ce mystère parce que souvent euh, on leur demande à nos, nos parents ou nos grands-parents, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi finalement à vivre votre vie de couple sur une si longue période. Et à chaque fois, j'ai eu des réponses différentes. Chacun a sa réponse. Et je me suis rendu compte que la vie d'un couple sur de très longues années, sur une longue durée, c'est quelque chose d'extrêmement de, tabou. C'est une véritable intimité qu'il est difficile de percer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce roman. Et
0: alors, est-ce que vous avez percé le secret du grand amour
2: Je ne sais pas si j'ai percer ce secret. En tout cas, j'ai voulu révéler le mystère, c'est-à-dire donner à voir. On ne sait jamais ce qui fait qu'un couple dure. Et ce qu'on sait, en tout cas ce que j'ai compris en écrivant ce roman, c'est que c'est une aventure c'est une aventure psychologique, presque métaphysique, avec énormément de rebondissements, euh, d'épreuves, de moments où euh, effectivement le couple est poussé euh, jusqu'à ses limites. Et, et finalement, on ne sait pas pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas, mais en tout cas, c'est extrêmement romanesque. Et pourtant, ça n'a jamais été écrit tel quel, un couple qui dure. C'était pour, pour ça que c'était un, un défi et puis une aventure romanesque extraordinaire que d'écrire ce livre.
0: Justement, Un couple, c'est un roman sur la vie, les amis, l'amour, un roman hors du temps, alors qu'aujourd'hui, la mode est plutôt au roman euh, cynique, tragique, aux relations, euh, sur les relations toxiques. Euh, vous, est-ce que vous croyez au grand
2: amour alors, je crois euh, peut-être à l'amour fort. Alors, je ne sais pas si c'est le grand amour. En tout cas, ce que je crois, c'est que les conceptions de l'amour évoluent. Et sur 60 ans, effectivement, on a traversé plein de périodes puisque ce couple s'est rencontré dans les années 50 où c'était une période assez conservatrice et tout de suite, Jules propose à Alice de l'épouser. Puis ils vont passer par les années 60, mais 68 et ils vont avoir envie de défusionner et de vivre leur liberté amoureuse comme l'époque le voulait. Puis dans les années 80, 90, tout le monde divorce, ils vont vouloir divorcer. Donc en fait, ils sont forcément influencés par les mœurs. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la fin de l'amour comme le disent certains sociologues. Pas du tout. Tout le monde croit toujours en, en, dans l'amour et puis tout le monde est amoureux d'une façon ou d'une autre. Enfin, par période en tout cas, et euh, simplement, peut-être que la conception de l'amour a changé et que euh, notre époque n'est plus à l'amour-passion euh, ou à la souffrance amoureuse, mais plutôt à une forme de et justement d'amour qui dure. Il y a des cycles et puis euh, il y a des, des époques et puis il y a des mœurs et puis il y a des façons de vivre l'amour. Et euh, ce qui est intéressant, effectivement, c'est quand cet amour arri arrive à traverser le temps. Et, et je me dis qu'en euh, en prenant en fait ce couple à la fin, le roman commence finalement quand ils ont 90 ans et puis on remonte toute la vie de ce couple jusqu'au moment du, de la première rencontre. Ce qui est fort en amour, c'est peut-être le début les, les, les premiers émois, la passion amoureuse, et puis la fin. Alors là, la fin, quand on voit des couples de 90 ans ensemble, c'est carrément sublime. Et entre les deux, c'est pas génial. <rire> Il se passe plein de choses, <rire> oui. Voilà.
0: Et les histoires de couples, les histoires de cœur, ben, la littérature en est remplie. Alors, je vais vous poser des questions très difficiles maintenant. Quel livre de la littérature illustre pour vous le grand
2: amour le livre qui l'illustre, c'est « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Et on pense que c'est un livre sur le grand amour, mais c'est aussi et surtout peut-être un livre du désamour. Et c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'au départ, on part justement sur le premier battement de cils d'Ariane et un véritable coup de foudre. Et puis euh, cet amour euh, adultère, cet amour interdit, passionnel. Et euh, on oublie souvent... Toute la deuxième et la dernière partie du livre qui est sur la villa de Nice où les héros partent. Et là, il y a quelque chose d'une routine qui s'installe, d'un quotidien et d'un véritable désamour. Et ce n'est pas par amour qu'ils vont, bon, qu vont finir par se suicider, mais c'est justement par désamour. C'est une geste, une chanson de geste de, de, de l'amour qui est puis qui est lyrique et qui dépeint l'amour vraiment dans tous ses états. On a l'impression que c'est votre livre de chevet, je me trompe C'est vrai que
0: c'est mon livre de chevet. Et mais sur votre table de chevet, là, il y est toujours ou il y a autre chose en ce Alors, moment
2: Sur ma table de chevet, il y a toujours euh, les derniers livres qui sont sortis parce que j'adore les librairies. Et là, en l'occurrence, euh, il y a un livre d'amour aussi. Restons dans ce thème, c'est une nuit particulière de Grégoire Delacour qui vient de sortir et qui raconte une histoire d'amour sur une nuit, d'amour fou et totalement improbable qui se passe aujourd'hui entre deux êtres. Très différent et en, dans, entre lesquels il va se passer quelque chose d'inattendu. On a parlé des romans d'amour. Quel livre vous a fait pleurer Le livre qui m'a fait pleurer, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Et à chaque fois que je le relis, parce que je le relis souvent, euh, je ne peux m'empêcher de pleurer. Victor Hugo euh, est un, un, un auteur euh, de, de l'empathie. On a vraiment... Euh, une, une sensation euh, de, de ce que ressentent ces personnages à un point euh, d'émotion, euh, enfin qui porte l'émotion, euh, pour moi un, un paroxysme. Vraiment, c'est l'auteur qui parle le plus euh, au cœur. Quel livre vous a fait rire c'est le complexe de Portnoy de Philippe Roth, surtout ses premières pages où le héros, euh, petit garçon, euh, va à l'école et puis il est persuadé que sa mère, en fait, s'est déguisée dans sa prof, puisqu'elle est absolument partout. Quand j'y pense, j'en je, ris encore. <rire> Quel livre vous a mis en colère? C'est un livre de Giorgio Agamben qui est, je pense, un des plus grands philosophes contemporains et philosophes de notre modernité et qui s'appelle « Après Auschwitz ». Et euh, en fait, ce livre pose la question de euh, la transmission et de la mémoire. Et euh, il critique le fait que les philosophes disent que Auschwitz et la Shoah, c'est l'indicible. Parce qu'il dit que c'est... En quelque sorte, il va aussi loin dans sa pensée que de dire cette chose que évoquer Auschwitz, dire que c'est l'innommable, c'est en quelque sorte perpétrer le crime des nazis, puisque eux-mêmes effacaient leurs traces. Et au début, ça m'a donc mise en colère et perturbée. Et puis maintenant, et c'est bien en fait, c'est-à-dire que ça a provoqué quelque chose d'une véritable pensée, parce que c'est une pensée qui est très forte et qui est puissante et qui, et qui va jusqu'au bout de son raisonnement. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'il a raison. Je pense qu'effectivement, les philosophes ne peuvent pas simplement démissionner en disant qu'on ne peut pas penser à Auschwitz, donc n'en parlons pas. Il faut absolument trouver une façon de transmettre cette mémoire pour que ça ne se répète pas. Et quel livre
0: vous pourriez offrir Est-ce que ce livre-là, vous pourriez l'offrir ou est-ce qu'il y a un autre livre en tête qui vous viendrait que vous aimez offrir
2: Alors, le livre que j'aime le plus offrir, C'est un peu euh, chauvin ce que je vais dire, mais euh, c'est le livre de mon père, Armand Abécassis qui s'appelle « Il était une fois le judaïsme ». Pourquoi celui-là Mon père a écrit beaucoup, beaucoup de livres sur la pensée juive, mais ce livre, « Il était une fois le judaïsme », c'est son livre euh, le plus pédagogique et qui accomplit cette prouesse, je dirais, d'une pensée vraiment savante, précise, universitaire et en même temps, extrêmement fluide et qui permet de découvrir le judaïsme comme jamais, inscrit dans une philosophie, dans les sciences humaines et dans, dans un contexte historique, politique et social. Vraiment, c'est un livre merveilleux pour découvrir la pensée juive. Merci Elietta Bécassis.
0: Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un couple publié chez Grasset. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
1: Merci.